0: Caralho, Zabrota. a Itália!
1: Você está ouvindo AzurraCast! Salve, salve galerinha do FNV Sports! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Chegando aqui com mais uma edição do AzurraCast, isso mesmo! Chegamos aqui para a oitava edição desse podcast onde você fica sabendo de tudo do futebol italiano, inclusive até das minhas notificações aqui do Windows, né? Enfim, é, começamos aqui com nosso querido Guilherme e também temos um convidado especialíssimo, um convidado, eu diria, exótico, assim, pra, de futebol italiano, se, seja, se você curte futebol italiano, você conhece ele, ou também de futebol saudita, né? Mas enfim, a gente... Ó, o papo aqui é a Europa e não o Oriente Médio, mas vamos começar aqui falando com o Guilherme, né? Nosso cara de sempre, que cadeira cativa aqui, tá sempre eu e ele nessa tabelinha. Hoje eu tô com a bola dominando. Na próxima edição, quem sabe é ele que vai meter a bola no gol, enfim. Vamos ver aí. Gui, seja bem-vindo aí mais uma vez.
2: Salve Kaique, salve galera do FNV Sports, salve nosso querido convidado, que já, já se chama ele aí. Cara, só queria falar que a Inter de Milão é líder, mas eu não confio nem um pouco nessa Inter como líder. Eu acho que a gente falava muito do Milan e não confiava na liderança da, do Milan. Eu também não confio na liderança da Inter. Também falar também muito sobre Cagliari, porque cito, o Cagliari eu posso dizer já que... Eu vou adiantar o que eu vou falar mais pra frente, que a gente vai citar o Cagliari, mas eu sinto que o Cagliari é a nova Fiorentina, né? A gente olha o elenco do Cagliari é muito interessante você pegar assim o um nome Só que o futebol apresentado é pífio E ainda fora de campo ainda faz mais coisas horríveis ainda Que só o futebol italiano nos proporciona Então esse é meu destaque inicial E também um destaque inicial interessante Que é mais uma curiosidade Lewandowski é o melhor jogador do mundo em 2020 Brilha pra caramba, brilha no Bayern, brilha em todo lugar Mas quase foi jogador do Genoa Veio a Gênova, viu o derby de Gênova, ia assinar com Gênova em 2013, 2013 não, 2012, mas o presidente do Gênova na época achou que o jogador era mais alto e não quis ele de última hora. Assim, na outra semana o jogador acabou assinando com o Borussia Dortmund e eu acho que o resto é história. Coisas que só acontecem no futebol italiano. E Kaique, vai que é a sua.
1: É, são coisas também que acontecem com o Genoa, né? E aí hoje o Genoa tem no ataque só um matia destro, assim. E tá jogando bem, inclusive. Mas vamos lá apresentar aí o nosso convidado. Pegando aqui, jornalista, locutor apaixonado por futebol, atualmente na Ansa Brasil, no Mundo Esportivo BR e na Rádio Conhecer. E o trabalho, assim, o melhor trabalho possível que eu acho que você podia ter. Ele administra a Bolonha FC Brasil no Twitter, é ele, Renan Tanandoni, seja muito bem-vindo aqui ao nosso querido AzulhaCast, muito obrigado pelo, por uh, aceitar o nosso convite aqui para participar desse nosso querido podcast, Ricardo, a bola é sua.
0: Que isso, Kaique, muito obrigado pelo convite, o Guilherme também, que veio lá pelo Twitter me convidando, fiquei super feliz com a o convite de vocês, é sempre uma honra participar e ainda mais prazeroso ainda falar sobre o nosso querido futebol italiano, esse místico futebol italiano né, que sempre surpreende, cara. muito feliz mesmo, muito obrigado aí pelo convite, vamos falar aí sobre o Calcio, né?
1: <risos> é, o Calcio né, que tem muitas equipes históricas, né, e como a gente sempre fala muito hoje, principalmente de Milan, Juventus, em Milão são os três maiores, da Itália, Napoli e Roma, que estão são ali é, há uns 20 anos já com alguns times assim, competitivos. Ah, hoje também você fala muito da Atalanta, né? que é uma sensação do futebol europeu. Mas também temos vários times históricos assim que têm, inclusive, mais títulos italianos né? que esses aí que a gente citou. Por exemplo, é, o Genoa, que é nove vezes campeão italiano. O Pro, Vercelli que hoje está na Série C, que foi o... Re... O rei ali da, do final dos anos 19 e dos anos 10, lá no futebol italiano. E também tem o nosso Bolonha, né, Rina? O querido,
2: querido Bolonha.
1: Bolonha. É, um time, é um time na Itália com, com títulos italianos. Se não me engano, são sete, sete títulos italianos do Bolonha, né? Mas é, não temos... O Bolonha não tem um marketing internacional, né? Não tem uma grande visão assim como esses clubes que a gente falou. E a gente queria saber, primeiramente, por que escolheram Bolonha para torcer?
0: Bem, é uma história que começou naturalmente, é, não foi nada forçado. É, em 2008, quando eu tinha 11 anos, é, um amigo da minha, da minha família é, morava em Bolonha e ele, sabendo que eu gostava de futebol, já acompanhava, já amava futebol na época ele me trouxe uma camisa do Bolonha coisa simples do clube né é, eu recebi claro demorou três meses para chegar mas chegou é, e meu eu pegando aquela camisa olhando o escudo do Bolonha é, as cores do clube meu sei lá mexeu comigo me deixou apaixonado porque eu gostei da composição azul vermelho a, esses, o escudo com essa cruz vermelha sei lá eu me identifiquei e depois disso, eu comecei a pesquisar mais sobre o Bolonha. Aí descobri que ele era época campeão italiano, que tinha vivido uma crise ferrenha nos anos 90, faliu, voltou, jogou badio, senhor e vaio lá. Então, tipo, isso me deixou mais apaixonado ainda pelo Bolonha. E, ao mesmo tempo, comecei a acompanhar mais os jogos, só que o Bolonha, quando passava na TV, só pegava Juventus, Inter, Milan, Roma e só tomava sacolada, cara. É sacolada atrás sacolada. Mas isso daí não me deixou desmotivado, não, cara. Eu continuei torcendo pro Bolonha e a paixão só aumentou. Aí tomou a proporção que tomou em 2015 quando criei o, o fã-clube do Bolonha. Aí eu não parei mais, né? Nunca mais vou parar de cobrir o Bolonha na minha vida, eu acho. <risos> acho não, tenho certeza
2: falar assim, e tipo, você já visitou Bolonha, tipo, antes de ter a página ou depois? Porque, tipo, é muito legal, o modo como você fala do time também cita coisas da cidade. Você chegou a conhecer a cidade também?
0: Não, eu nunca nem pisei na Itália, cara. é Minha família, eu sou de família italiana, eu não sei de qual cidade eles vieram, mas é, nunca fui pra Bolonha, não tem nenhuma, nenhum grau de parentesco que me liga a Bolonha. Foi tipo, uma coisa... Aconteceu mesmo, sabe? Naturalmente. Aconteceu. É, essa relação com a torcida, com a cidade, é, eu comecei a ter depois é, que eu participei de um, uma, um programa de web rádio é, que é lá de Bolonha. Eu não sabia italiano na época. É, esse André que eu tava citando nos bastidores pra, você, que é, pra vocês, que torce que é um italiano que mora no Brasil, que nasceu em Bolonha, ele me ajudou na, na tradução, foi o meu intérprete lá. E, e ele mediou, mas tipo, depois dessa participação desse programa, que tava o, o ex-atacante Daniel Katia, tava o ex-presidente do Bolonha, o Joe Itacopina, meu, é bombou de solicitação de amizade no Facebook, cara, tipo, bombou, é, vinha, eu acho que adicionei 500 pessoas registrando por baixo de Bolonha. Então, isso deixou eu, in, 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 eu entrar em Bolonha, praticamente como se eu morasse em Bolonha, sabe? Então, tipo, tudo que acontece em Bolonha, desde um uma pessoa sendo atropelada na rua Aos acontecimentos do clube Eu tô sabendo, cara Então, tipo, isso ajudou bastante a conhecer mais a cultura, né Aí eu aproveito e trago, além do futebol A cultura de Bolonha, né Na, na página é um, Acho que é um, um ingrediente a mais, né E assim,
1: Renan, como que é Torcer pro Bolonha? A gente falou muito da relação, como começou é, Como começou a criação da página Mas como que é o sentimento do torcedor Do Bolonha?
0: É, assim, para quem mora fora de Bolonha é uma coisa, para quem mora em, em Bolonha é outra. Para quem mora fora é muito complicado torcer para o para Bolonha. Era mais antigamente, quando não tinha é, o acesso à internet, as informações que acontecia no Bolonha era mais difícil. Quando eu comecei a torcer por Bolonha, lá em 2010, 2009, é, eu comprava aqueles guias da placar de futebol europeu da temporada e eu sabia o que acontecia pelo Bolonha através daquela revista e detalhe a Inter de Milão, Napoli, Milan tinha três quatro páginas de informações sobre o clube o Bolonha era um quadradinho assim tipo de sei lá do tamanho do meu celular aqui assim mais ou menos assim ah o Bolonha contratou fulano e ciclano. o Beltrano foi embora brasileiro no clube a dailton. era isso que eu tinha informação do Bolonha estrela de Diego Diego ele, literalmente então, cara, era muito complicado era muito complicado conseguir informação mas depois que a internet e tal facilitou muito a coisa aí comecei a ver mais jogos ter mais informações aí tive que aprender italiano pra conseguir saber o que aqueles caras estavam falando e, mas foi assim, foi crescendo hoje já tá de boa, já Hoje tem até eu escrevendo aí sobre o Bologna, cara. então as informações do Bolonha correm solta por aí já para quem mora em Bolonha, é mais fácil o acesso, né? já está lá, o, o torcedor do Bolonha na Itália é muito apaixonado pelo clube, antes da pandemia fechar os estádios, meu, a média de público do Bolonha era, era enorme, tanto que recentemente o Bolonha deu um show antes do jogo contra o Benevento, é, então a torcida do Bolonha é apaixonada, cara. e eu graças a Deus eu herdei essa paixão aí do torcedor italiano aqui no Brasil é bacana, é bacana torcer pro gol, é. eu, eu, eu tenho prazer, mesmo que o time dá raiva às vezes,
2: mas eu tenho prazer. <risos> ah, faz parte, né, futebol italiano é, torcer torcer é isso, e também, já falando em torcida, e você falou do jogador e tal, você chegou a entrevistar algum deles, tipo, sei lá, o Ibson, brincadeira, mas tipo, você que passou, você falou da Dailton, né, mas passou o Zé Elias, é, passou aquele Giovani, meia do Vasco, também dos anos 90. Hoje o Danilo
1: tá lá, aquele Danilo que joga o no Figueiredo, no Palmeiras. No Palmeiras.
2: Da Costa. Também. É, tem o Da Costa que é o goleiro. Você chegou a entrevistar algum deles ou nunca, nunca não conseguiu?
0: Assim, eu nunca cheguei a entrevistar eles. É, é um plano que eu tenho para o futuro, assim, sabe? Entrevistar para fazer matéria escrita no Twitter, no Instagram, enfim. Ou em vídeo, assim, ou em, ou em vídeo. É, mas eu gosto muito da relação... Do, deles com a página, por exemplo, o da Costa me segue, curte nas publicações, o, o Giovanni, o Príncipe, né, do Vasco, jogou no Bolonha nos anos, no final dos anos é, 80, é, também segue, curte tudo, o Divayo me segue, tipo, o Devaio me segue, tá ligado, eu fico, mano, caraca, então, <risos> meu, é uma responsabilidade enorme, cara, tipo, tudo que eu escrevo, né? Então, é muito legal essa, essa relação. O Matusalém, é, que jogou a Série B, foi capitão do Bolão, inclusive, na, na campanha da Série B, me segue também, curte, é, troca ideia comigo, falou que quando eu estiver lá em Rio Grande do Norte, ele super topa trocar uma ideia, uma, uma entrevista, então, as faz portas essa, estão abertas, né? Faz essa ponte do Matusalém aqui pra cá, pra gente. <risos> Meu, ele é assunto pra gente boa, cara. Ele, ele, ele já deu um monte de entrevista, que eu acompanho ele lá no Instagram, ele deu várias entrevistas já, tipo, pra... É, canais da Lazio. E não eram, tipo, canais enormes assim, sabe? Tipo, canal, tipo, nível meu. E, sei lá, tem mil seguidores, sabe? Ele não tem muito dessa, não, cara. Tipo, não era muito estrelinha, não. Ele vai pra cima, cara. Se mandar mensagem pra ele, você consegue entrevistar. Mas, e, Renan, é,
1: A gente viu muito também essa... Esse processo de transformação que o futebol italiano foi passando, né? Principalmente depois da crise financeira Do começo da década passada Que aí muitas, Houve escândalos de corrupções Por exemplo No Milan com os Berlusconi A Inter que teve o processo de, Primeiro a compra dos tailandeses Depois chegou os chineses é, O próprio Milan mesmo que tomou aquele calote chinês Aí a gente tem Hoje na Itália O Bolonha que é de um grupo canadense O Milan, a Roma O Spezia Que são de é, empresas americanas a Inter, que é de um grupo chinês, é, como que você analisa aí é, esse processo de transformação, é, as famílias indo embora de, dessa gestão de clubes e essa chegada aí de, investimento, de capital estrangeiro no futebol italiano e falando também desse capital canadense dentro do, dentro do Bolonha?
0: Ah, na minha opinião... É bom para os clubes, né, você pega aí, por exemplo, você tá o Bolonha que acompanha todo dia, acho que tem mais propriedade para falar assim, né, com mais segurança. É, o Bolonha mudou completamente com a chegada do Saputo, é, o Bolonha é, não conseguia se estabilizar financeiramente, foram temporadas na mão do antigo presidente, o Albano Guaraldi, é, sofríveis, principalmente financeiramente. É, o Bolonha só não faliu é, por causa do Saputo, que chegou, cara, chutando a porta, tirou o, o, o Garaldi e injetou dinheiro. Senão, o Bolonha provavelmente teria aí o mesmo destino que o Parmo, o Palermo. E se tivesse destino, eu acho que não conseguiria se, é, é, se levantar de novo. Por sorte, o Saputo veio e comprou a gente. Mas toda essa, essa gestão da, desses empresários são bons para o Bolonha, para, para os clubes italianos desculpa, é, o Parma com aquele Krause né? se não me engano acho que é Krause o nome dele é, vai fazer um bem danado para o Parma já está se falando até de é, revitalização do Enio Tardini são, é uma coisa que mexe com o clube e coloca o clube para frente sabe? você injeta dinheiro, tem como você dar mais segurança ao time o Bolonha, por exemplo, a cada temporada que, a que terminava, a salvação que a gente conseguia vinha o medo da falência, sabe? A gente não sabia se ia conseguir jogar a Série A na edição seguinte. Então, a perspectiva que o Saputo deu, o Krause vai tá dar pro, pro Parma, como, a, por exemplo, a, a, aquela. Você citou a família, né? Aquele do Sassu, a família do Sassuolo. Que fugiu o nome daquele presidente do Sassuolo.
1: Tem os é... um Freak aqui na Roma também. A, e a Roma que antes de ser vendida, antes de ser do grupo do grupo que já era de um outro grupo norte-americano, que bom mudou a forma de gestão da Roma de uma maneira impressionante. A Roma hum. conseguiu, acho que no, no, na minha opinião, é um dos maiores patrocínios do mundo, que é você estampar a, a qualquer empresa aérea que você consiga estampar no, na sua camisa. Eu acho que é um grande feito. A Roma conseguiu isso da com a Qatar
0: é um baita patrocínio cara, e, meu, é isso aí esses empresários aí eles, meu, colocam o time lá pra cima aumenta a autoestima é, o Bolonha, com o Saputo ele revitalizou o CT todinho, deixou o CT, acho que é um dos mais modernos da Itália, do Bolonha o CT de Casteldemoli, vai vir aí o, a revitalização do Renato Dauara então, meu, tá fazendo um bem danado para o Bolonha, só que a pandemia veio, né, aí as coisas meio que, desa... meio que de uma estremecida, né, mas eu acho que depois da pandemia, ou quando essa situação se estabilizar, né, acho que as coisas vão voltar ao normal, mas o projeto do Bolão é muito ambicioso, cara, assim como é o projeto do, do, do Krause com o Parma, do, do Friedkin com a, com a Roma, e assim por diante, dá, uma, dá um gás pro clube.
2: E agora você falou da diretoria... Queria falar dos técnicos, porque eu, o, o, é, o Bolonha tem muito técnico interessante, né? Tem o Silvio Mihalovic agora, teve o Felipe Inzaghi, teve o, o Ballardini e teve o Pioli. Né? Tudo nesses últimos, que eu me lembro aqui, seis, sete anos, né? Tão amado o Pioli por alguns desse, desse podcast. Cara, você acha que o comando técnico foi o principal acerto da Edu? Do, da diretoria assim, porque foram técnicos que ficaram bons tempos assim. geralmente você não, eu não lembro agora de trocas no meio da temporada assim. alguém ficou 10, 11 jogos e saiu
0: para a entrada do Mihailovic só que a saída do Inzag era inevitável né? Tipo a campanha que ele fez na frente na frente do Bolonha foi horrível e, e apesar de ser um técnico muito promissor é, eu acho que foi acertado ali a, a, a demissão dele <risos> E a chegada do Mihailovic foi um grande avanço. É, o Mihailovic, diferentemente do, do Donadoni, por exemplo, que era um técnico que tinha um time bom nas mãos, mas era muito retranqueiro, é, o Mihailovic, ele, meu, coloca o time pra frente, cara. Ele vai pro ataque, é, posse de bola sempre bem concentrada, sempre quer manter a posse de bola. Ele, tipo, ele pensa na grandeza do Bolonha. Ele quer que o Bolonha evolua. Só que eu sinto que a diretoria tem medo de abrir mão para essa evolução que o Bologna precisa, necessita, sabe? Essa evolução que o, o Mihailovic deseja para o clube. E a forma de mudar do Bologna mudou completamente com o Mihailovic, comparando com Donadoni, Zag, Délio Rossi, esses técnicos que já passaram. O Pioli é a única exceção, que o Pioli levou a gente para o nono lugar na temporada 2011, 2012, se eu não me engano. Mentira, na temporada 2008, 2009. Foi um nono lugar e, e a última vez que o Bolonha aí terminou acima dos dez primeiros colocados. Então, tipo, o Pioli fez um trabalho sensacional no Bolonha. O, acho o Kaique, que gosta do Pioli. <risos> Não, mas mas é, uma grande característica,
1: é uma grande característica mesmo desse trabalho. É só você ver o que ele fez com o na temporada passada, que é conseguir essas arrancadas, né? E começou, começou bem essa temporada. Eu acho que. Falando só um pouco do Pioli, eu acho que é normal Milan estar tá passando por essa oscilação, até porque o elenco é, o elenco é muito pequeno, não, não é um elenco de tantos jogadores de qualidade. E poderia até reforçar com jogadores de qualidade, com um aqui, que eu, um aqui que eu vou falar e já vou colocar em outro, só pra gente encerrar esse papo do Bolonha, que são, acho que, os dois melhores e os mais promissores jogadores desse elenco, que é o Tomiaço e o Orsolini. Eu queria saber da sua opinião do Opinião, porque não que eu sei que você vai, vai, vai falar que são é um os grandes jogadores aí top 10 da história do Bolonha, mas... O Solínio é, mas, é, decidi... é do butote. <risos> mas assim, comentar um pouco sobre a evolução desses jogadores é, e essa perspectiva, será que eles ficam? O Bolonha vai conseguir uma venda boa, tá esperando uma venda boa sobre eles? Comentar um pouco desses dois jogadores.
0: Assim, se o Bolonha quiser chegar a algum lugar além de brigar contra o rebaixamento ou sei lá, fica no meio da tabela ali tem que manter Tomiasso e tem que manter o Orsolini não pode ceder para outras equipes, apesar do assédio, né? Milan Newcastle, fala essa assim de times da Inglaterra outros times da Inglaterra, mas não citaram nomes, fala até de futebol espanhol querendo Tomiasso os dois são jogadores, são as principais peças do elenco do Bolonha atualmente aliado ao Soriano né? a temporada do Soriano está sendo formidável, mas o Tomiazo e o Orsolini são os pilares do Bolonha, só que o Tomiazo ele tem mais, eu não posso dizer ele é mais consistente que o Orsolini o Orsolini joga quando quer assim, ó, joga bem o jogo, o jogo de amanhã mas o jogo da próxima semana não joga tão bem e já, Tanto que é de
1: hoje também, né?
0: É, não é de hoje, exatamente.
1: É, a gente já viu isso em, outra, em outras equipes.
0: Sim, o Ursuline está numa temporada muito fraca. É, essa aqui está sendo excepcional, porque está sendo muito fraca essa temporada do Ursuline, em comparação com a passada. É, tanto que amanhã contra o Alásio, contra é, eu acho que vai ser o sem titular no lugar do Ursuline. Então, o Ursuline está numa uma, uma baixa aí no elenco do Bolon. O Tomiasso, por sua vez... Tá em alta. Ele só. Ele, acho que ele jogou todos os jogos dessa temporada. Tipo, é o jogador que mais atuou, inclusive da Série A, com mais minutos em campos, assim, tirando os goleiros. Então, o Tomiaso é, é uma peça, tipo, é, essencial para o Bolonha. E eu acho que o jogo de amanhã contra Lazio vai ser muito duro sem ele. E os próximos também, que eu acho que ele vai ficar duas, três semanas fora porque ele tá machucado, é uma lesão muscular. É, então, vai ser muito duro. Uh, mas os, os jovens do Bolonha estão bem, estão bem. Eles tirando o Tomiazo, Orsolini, temos o Vinhato, o Svanberg, o Domingues, Musabero. Então tipo, tem uma, o Juara, tem uma galera boa. Só que são jovens, né? Precisam evoluir, precisam pegar experiência. É, mas o projeto do Bolé é muito bacana. Só que assim, as ofertas vão ser muito boas, né? Pro Orsolini, pro Tomiazo, assim que elas chegarem. É, mas o Bolé vai ter que ter pulso para para não ceder, né? Eu acho que tem, com o um saputo ali atrás bancando investindo dinheiro, eu acho que o Bolonha pode recusar e ofertas altíssimas aí por esses jogadores que são peças principais.
1: Só dando uma fazer uma menção ou o Renan falou do jogo da Lazio, né? O dia que a gente está gravando esse podcast é o dia que antecede o início da rodada, né? A rodada deveria começar sexta-feira hoje, o dia que a gente está gravando, mas novamente um tempo Sassolo e Torino foi adiado devido a um surto de Covid-19 no Torino, né? E já que a gente já emendou aí uma rodada de caut, né? A gente teve um derby de Milão na última semana, que a parte azul dominou do início ao fim. Tem uma dupla de atacantes sensacional. O Lukaku, para mim, hoje é o melhor jogador do campeonato. Eu vou já falar, passar a bola pro, pro Gui. A Inter com essa vitória, abrindo quatro pontos de vantagem com a inconsistência do Milan e só tendo o campeonato italiano para jogar. É a grande favorita do torneio? Até com as oscilações não só do Milan, mas também da
2: Juventus? Pelo elenco que a Inter tem, a Inter é a grande favorita. Eu acho que ela chegou no patamar favorito junto com a Juventus nessa temporada. E acho que ela foi consolidando isso porque ela foi ganhando muitos jogos com o poder do elenco dela. É, faltou, muitas vezes faltou coração nos jogos, faltou também técnica, faltou organização, mas o elenco é muito forte, eu acho que a equipe se mantém como favorita, mas assim eu não tenho confiança em falar pra você hoje que a Inter vai rumar rumo ao título agora, tendo semanas e semanas de treinamento eu sei que o Conte talvez seja o melhor treinador série série A pode com o Gasperini é... Assim, a gente falando em história, no total, o Conte é fantástico. Só que o Conte não, não acertou o time até agora. Tipo assim, a gente vê a Inter nos grandes jogos, fazer grandes atuações e corresponder quando precisou. Mas muitas vezes quando precisa ser um pouco mais consistente, falha. Isso dentro dos próprios jogos mesmo. Você vê várias oscilações da equipe. Acho que pode ganhar e deve ganhar. Por causa do seu, do seu elenco A gente convive muito isso no Brasil Essa temporada a gente conviveu com o Flamengo Um elenco muito bom Que demorou pra se acertar E engatou uma, uma marcha de vitórias Acho que a Inter tá nesse, nesse rumo também Com um elenco muito forte Lógico Eu tenho ali minhas coisas Com Yang, Ashley Yang é, Com o Meu amado volante Camisa 5 da seleção italiana é, Também tenho... É, Han o Hanok ainda faz uma bela de uma temporada, é, mas eu acho que ainda assim a equipe é favorita pela força do seu elen E porque ter conseguido 4 pontos e vencido dois jogos importantes contra Juventus e Milan. Então, mas eu acho que o, o problema do, da Inter não é nem esses jogos contra Juventus e Milan. O problema da Inter é o o um Trotone. O problema da Inter é o Spezia, que também ganhou do Milan. O, pro, o problema do, da Inter é a, é a Fiorentina com 3 Leidways. O problema da Inter é a Aldinese. o problema da Inter são jogos pequenos, a Inter tem jogos pequenos se dificulta mais com jogos grandes. Mas eu acho que se a gente terminar o campeonato falando em Inter campeã, a gente vai falar de Lukaku. A temporada que o Lukaku faz hoje, ele só está atrás do Lewandowski e do Cristiano Ronaldo, assim, até a frente do Cristiano Ronaldo. Ele está atrás do Lewandowski só, como o melhor centroavante do mundo. Também vamos falar muito da Inter dos grandes jogos, porque quando precisou de um grande jogo, bateu. Foi lá contra a Roma, venceu. Foi lá contra a Juventus, venceu. Foi lá contra a Lazio, venceu. Foi lá contra o Milan, venceu. Também, talvez daqui a pouco tenha uma, alguma outra diversidade. Enfim, é, sei lá, Vamos pegar no primeiro turno a Fiorentina. Acho que o segundo turno contra a Fiorentina vai ser a mesma coisa. A gente vai precisar de uma vitória grande e aí ganha de virada. É, vamos ver o jogo contra a Atalanta a Inter no segundo turno contra a Atalanta vem penando nas últimas temporadas, vamos ver se nessa temporada enfim consegue uma vitória consistente acho que se a, a Inter é favorita pela força do elenco, vou falar isso sempre, porque futebol ainda não apresentou o suficiente para a gente bater no peito e falar assim esse time tem futebol para ser campeão
1: e Renan, é, falando aqui também sobre a Inter né, o Gui falou que essa parte do, do elenco é muito forte e uma dessas peças do elenco que de dois, no começo de 2021 para cá que deu uma ressurgida é o Erickson. É, como você avalia isso e se ainda vai ter tem ainda espaço nessa equipe para sonhar com uma coisa maior aí conseguir se manter porque o Erickson era carta tá fora do baralho né a Inter procurava times para negociá-lo.
0: Se é o Erickson pra mim, ele é um jogador sensacional, cara. Ele é um meio campista ali, muito bom, que eu acho que o Conte ele, ele moscou tipo, e não usar ele, procurar uma outra equipe pra ele. Eu tava sonhando com o Bolonha comprando o Ericsson, vai tá saber, né? Mas mas o Ericsson é um jogador sensacional, cara. Ele tem muito espaço nessa equipe da Inter, tanto que tá provando agora que merece ter o um espaço, mas, meu... A Inter, como disse o Guilherme, eu acho que a Inter tem um elenco bom, mas ainda não é. Eu tenho medo de falar que ela vai ser a campeã, sabe? Tipo, ah, oh, esse time é campeão. Porque ainda né, depende muito do, da dupla Lula, né? O Caco e o Lautaro. Então, mas, assim, o Eriksen, cara, jogador formidável, eu queria muito ele no Bolonha. E agora que ele está conseguindo aí ganhar um espaço a mais na Inter do, 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 do Conte, é capaz ele, sei lá, ser titular aí absoluto ou seguir né, na, na Inter e meu, fazer aí ficar mais uma temporada, duas temporadas. Porque eu acho que ele vai fazer bem, tanto para as competições europeias, né, ele eu tem bastante experiência. Uh, então eu acho que ele vai ser uma, uma bela de uma ajuda, uma baita, um baita reforço assim, para o meio campo da Inter. Principalmente porque ele, é, ele, tem, ele tem qualidade nas boas paradas, né? Tem todas, a, a visão de jogo dele é sensacional. Então eu acho que meu, ele é um jogador acima da média que merece espaço e merece jogar nesse time da Inter, com certeza.
2: Conheço alguns interistas que até o derby da Copa Itália mandaria o Eriksen para a Bolonha de carro. Sairia do Brasil, iria até Milão <risos> e levaria o Eriksen de carro até Bolonha. Conheço alguns.
0: Eu, eu gostaria,
2: levaria, viu? Eu levaria um amigo junto. Eu levaria um amigo <risos> junto, é.
1: E agora a gente vai falar da outra parte do derby, né? Por isso que eu coloquei vocês dois aí pra falar, porque eu não, eu não posso. O Milan, é, desde o começo do ano, é, desde a derrota pra Atalanta, começou a ter um, um muito pro, é, aquele problema que a gente falava muito no início da temporada, de que até onde esse time do Peolho vai conseguir resistir? Até onde é o limite do Milan? E aí o, o time sofreu com Covid, o time sofreu com muitas lesões, né? Eu, eu sempre gosto de citar o, o jogo contra a Juventus, que teve que jogar com calabria de, com calabria de volante. Teve, o jogo contra a Lanta teve que jogar com meio de trequartista. É, foi uma coisa que eu não consigo aceitar até hoje. É, mas falar um pouco dessa queda do Milan, né? É só por causa do elenco, é só por causa da dos esfalques, ou só porque não tem um elenco muito vasto, ou tem outra coisa também, porque na minha opinião, o Milan fazer, exercia uma marcação de pressão forte e trocava bases muito rápidos. e agora o Milan tá se encaixotando no setor intermediário e não está conseguindo fazer essa bola rodar o no Blue, que estava em uma, uma temporada incrível, está tendo uma, alguns momentos assim que ele some do jogo e eu acho que para mim o principal outra coisa é a defesa, que começou a a sofrer bastante, né, quando o Calabria não joga, o Dalo não dá as consistências que deveria, não, não é uma reserva
2: muito bom e o
1: Romagnoli vem falhando.
2: É, acho que a defesa vem falhando porque a o meio campo não, não tá se acertando na marcação, né, com a bola no pé, acho que o Milan tá conseguindo fazer um pouco a bola rodar, só que ainda falta ainda na defesa, né, a bola rodar de vez em quando, né, porque contra os pés ele não conseguiu isso também. Então, Acho que falta para o Milan um pouco mais de físico. Eu acho que o calendário talvez tenha apertado muito o Milan, né? Porque aí, o Milan teve a Liga Europa e não poupou bastante na Liga Europa. E até teve um início muito bom no italiano, até porque os, os reservas foram bem. E aí quando foi um pouco mais à frente na Copa Itália, deixou alguns titulares na Copa Itália também. E teve problema de lesão, e teve problema de covid Acho que o Milan faltou, falta físico pro Milan nessa parte do campeonato E acho que o principal, o principal afetado é o Romagnoli. O Romagnoli vem mal, faz uns 5 jogos. Como você mesmo citou. E eu vinha, vinha vendo essa queda técnica dele. Porque acho que ele não consegue mais acompanhar o atacante algumas vezes. Ele sofreu muito no derby. Não só ele também, como o Theo. O defensivamente sofreu muito. O Theo não conseguiu subir também. É... A gente vê também, muitas vezes, o Tonali quando está em campo. Ele consegue fazer um primeiro tempo marcando bem, no segundo tempo ele não consegue dar aquela pressão mais que o, que é, que o Milan faz. Então acho que, além da, do elenco... Eu não vou falar aquele elenco, elenco curto, porque hoje não é tão curto assim. Com algumas chegadas que teve em janeiro, por exemplo, o do kit é, A do Tomori também, que eu acho que foi um, uma bela contratação. Mas eu acho que o ponto físico está sendo bem exigente. Até porque o Tomori chegou e teve uma pequena lesão. Teve o kit que chegou também e também não está ainda no ritmo. A gente vê isso claramente nele. Então, acho que o ponto, além da queda, que todo mundo já esperava essa queda no Milan, não tá, tem muito no físico, não só no técnico. Não sei se o Renan concorda comigo nisso. É. E aí, Renan?
1: Você, eu já vou fazer uma pergunta aqui também. É, no no domingo né vai ter um Roma em mais uma, um jogo assim Pedreira por Milão com uma Roma que às vezes também joga muito às vezes também faz um jogo como Benevento e uma você acha que já é, é uma hora para testar um Tomori Kiyae é,
0: na Zaga do Milão é, primeiramente eu acho que eu concordo com Guilherme a temporada está sendo longa, é, cansativa pro Milan, que o calendário tá cheio, isso com certeza afeta o desempenho, sofre com lesões, aí tem casos de coronavírus... E ainda vai ter o United,
1: ainda vai ter o United na é, Europa.
0: Isso é verdade, cara. Então, o Milan vai ter... Ele tá enfrentando aí um processo complicado. É, como... É meio que comparando com o Giro de Itália, é aquela, é aquela etapa que, meu, os caras estão na, na subida se matando ali na, na bike, sabe? Então o Milo tá nessa situação, ele tá, meu, na bike ali, na, na subida, tentando chegar na descida. Então, uh, meu, o Milo precisa ter calma nessa hora, muita calma, o torcedor também, respirar e tentar recuperar algumas peças, né? Porque tem muitas peças aí do Milan que não estão atuando tão bem como esperava. Tipo, por exemplo, o Raul de Aclino o Brian Dias. Até eu gostava muito daquele Gábia. Achava um, gosto, na verdade, não gostava não, gosto do Gábia. Eu, eu acho um jogador muito bom. Então, acho que tem algumas peças aí do, do, do Milan que, ia falar Bolonha. do Milan que, que precisa de uma revigorada. É, precisa, o campeonato tá quase acabando, a temporada tá quase acabando, precisa dar um gás nesse finalzinho para conseguir o título, pô. O Milan não vem sair um campeonato italiano há quanto tempo, sabe? ver ver está na liderança e ver a grande rival retomar essa liderança em cima dele, ali, metendo 3x0, é complicado o torcedor. E, e sobre o, o Tomori, eu acho bacana, é, ele ganhar espaço ali no setor defensivo, se não me engano, acho que ele é canadense ou inglês, e é difícil os, normalmente os ingleses darem bem no futebol italiano, assim como vice-versa. Então é muito bacana ver ele atuando. Acho que deve ganhar espaço, principalmente com, é, como vocês bem citaram, os problemas defensivos do Milan, que está bem enfraquecido. Eu acho que ele pode dar um gás aí para a defesa milanista, né? É, vamos ver, é uma promessa a ele, né? Vamos ver se, se vai cair bem nesse time do Milan. É, a questão do
1: Gab é porque o, o Gab perdeu espaço mesmo. Porque o Milan tem hoje no elenco se você contar o Calo Lu, quatro zagueiros. E aí o Gab ficou um pouco encostado, né? É o que eu posso dizer, assim. Mas agora, só pra gente terminar de falar um pouco dessa parte da, de cima da tabela, é, Gui. Acha que o Cristiano Ronaldo consegue levar esse, essa Juventus aí do jeito que ele tá jogando pra, pra encostar no, nos dois de vão? Porque a Juventus já tá a quatro pontos do
2: Milan e com um jogo a menos, né? É, e é um jogo a menos que a gente ainda não tem data certa pra saber quando vai ser. Com... Saiu hoje, é. saiu
0: hoje a data do. do é, Juventus e é, Nápoles, né? Isso. É 17 de Isso. março
2: agora eu não lembro, já vai ter o jogo de volta entre Juventus e Porto, Juventus e Porto o Juventus já saiu eliminado do, do confronto acho que vem mentalmente fraca, mas fisicamente mais forte pra querer bater o Napoli e brigar, porque vai ter mais data no calendário até lá e acho que também o Napoli vem numa queda assustadora assim. o, o Napoli teve um começo arrasador e aí pega a Juventus, cara o, o, o meu ponto da Juventus é que a Juventus geralmente tem uma inconstância no meio de campo que é um pouco assustadora também, né? É, você tem um ataque que o um Chiesa Morata, o um impedimento Morata é, com o Cristiano Ronaldo, que é quase avassalador. Quando você consegue fazer a bola chegar nesses três, né? Ou até quatro, por exemplo, quando tá o, o Kuluzerski, é muito bom. Mano, é muito difícil parar assim, a gente sabe Bola aérea então é um, é um vendaval lá dentro da área Já quando você tem mais um meio de campo É um ponto fraco, porque você tem o Racing nem sempre não consegue uma constância O Rabiot faz um jogo espetacular, outro horroroso Você tem o McKennie que consegue se, consegue se regular sempre Só que nem sempre ele atua centralizado Ele atua às vezes pelo lado Para abrir espaço para o quadrado, para o subir e também falar do Arthur, né? O Arthur conseguiu uma, uma, uma regularidade boa, mas o, o, o Pirlo quer mais dele. Então, a gente não sei até quando vai ser se quer mais dele. E, por fim, acho que, acho que o principal ponto da Juventus encostar vai ser a defesa. Acho que a defesa da Juventus não se encaixou em momento nenhum nessa temporada. Seja que é Eline que a gente sabe que é uma dupla sensacional, mas... A gente vê que eles fisicamente não aguentam mais tanto uma defesa alta. A defesa alta da Juventus com Keenan e não vem dando certo. É. Delight começou muito bem com o Pillow e teve uma queda. Começa a fazer. Começou a ter aqueles erros do começo da última temporada. uns os bobos. Ok, mas a,
1: a, mas a Juventus
2: tem a melhor defesa do campeonato, pô. Você, a, a equipe sofreu contra ataques melhores. Lógico. É. Teve muito jogo ali que o Chess não, não brilhou tanto. Mas, por exemplo, contra a Inter, a equipe sofreu muito. contra Quando precisou também pegar a Atalanta lá atrás, sofreu. Venceu até, mas também mas sofreu. Acho que nesses jogos grandes que vai definir, vamos ver, a definir até quando vai, é, vai ser nesses jogos grandes que a, que a Juventus pode falhar. E acho que a, a defesa é o ponto crucial. Danilo faz uma bela temporada, mas acho que ainda falta um companheiro ali pro Danilo, junto com ele, na, na defesa. O Delight comete erros bobos que deixa a, a equipe em apuro, mas até, até agora o número é bom. Até porque tem um jogo a menos também, eu acho. É, acho que pra Juventus ganhar esse repasso precisa de uma defesa um pouco mais forte. É, o ataque tem. E ainda assim, o melhor ataque da competição é da Inter. né? Mas, enfim... É, eu, não ve eu vejo a Juventus encostando, mas se for para brigar é por erro dos, do dos outros que é competência da Juventus.
1: O que digamos também não é nada impossível. É, e Renan, é, eu queria falar sobre duas peças do, do meio-campo da Juventus, que quando um tá bem, o time vai muito bem, e quando um tá, e quando um tá em campo, ele entrega o um gol o adversário. Essa é a comparação entre Arthur e Bentancur aí, o que, que você pode falar? sobre essas duas peças no time da Juventus?
0: Assim, eu particularmente não, não tô aprovando muito a passagem do, do Arthur pela Juventus, acho que eu esperava um pouco mais dele. Já o Betancur, na minha opinião, é um jogador fantástico, cara. O Betancur tem muito futuro, ele é jovem, acho que não tem nem 25 anos, se eu não me engano. É um jogador jovem, tem muito futuro, é habilidoso e eu acho que ele tem tudo para crescer na Juventus o Arthur uh, também tem tudo para crescer na Juventus também que é um técnico novo tem que assimilar a filosofia do Pirlo ainda que também é já a primeira equipe que ele treina já já a Juventus já né logo de cara assim uh, mas os dois ali são peças que precisam se ligar no meio de campo é né? como bem disse o, o, o Guilherme o meio de campo da Juventus para mim acho que eu, é um dos, é, se não é o ponto fraco da Juventus, é um dos principais pontos fracos. Porque ora, ora o aí não tá bem, ora, o, 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 apesar da constância do McKinney, é, o Bentancur não tá bem, o Rabiot... Então, tipo, essa inconsistência do meio-campo precisa ser sanada e o Bentancur e o Arthur, eles precisam recuperar, recuperar esse futebol deles, precisam estar tá mais focado no trabalho para conseguir... É, para conseguir consistência nesse time da Juventus porque o meio de campo está sendo um dos grandes problemas. Então eu acho que a Juventus precisa é, trabalhar nesse sentido para recuperar o futebol desses dois, porque são dois excelentes jogadores. O Arthur acho que deve ter sido aí um pedido do próprio Pirlo para contratar do lado do Barcelona. Então é, são jogadores, um deles pelo menos é requisitado, foi requisitado pelo Pirlo. Então eu acho que tem que ter aí a, a, a malícia, tem que ter a, o discernimento de recuperar o bom futebol e mano, mandar a brasa, cara.
1: Até, tão maluca que o Arthur foi um pedido do Sarri, na verdade. Foi do Sarri, é bem lembrado, do foi Sarri. Foi Sarri. Ele foi contratado e eu acho que no, dois, três dias depois o Sarri tinha sido demitido. Mas, continuando aqui o nosso papo, agora a gente vai falar de times que... Dois times assim que estão vivendo momentos horríveis né? O cara ele tava de. tava a não sei quanto tempo sem, sem vencer. Aí anunciou uma renovação que não dá para entender com o de Francisco até 2023. Continua sem vencer, fica 16 jogos sem vencer e demite ele entra na zona de rebaixamento, tá 5 pontos do Torino, com um elenco que a gente pensa, poxa, era um elenco que pra mim dava até pra brigar por uma Liga Europa. E o Napoli, né, que... É, a cada dia que passa, o Gattuso parece mais longe do sul da Itália, né? Gui, o que, que você tem a falar primeiro desse Cagliari e... do Gatoso que eu vi muita gente enganando na
2: internet? Vou só pegar o time do Cagliari, tá? É... Tem peças como Tragno no gol, que é um, um belo do goleiro. Aí você tem o Rugani, que chegou... Goleiro no de seleção. Mesmo. Goleiro de seleção, é. Você tem na zaga o Diego Godin. Acho que ninguém aqui precisa, saber, precisa falar da história do Godin. né Zague de revelação. O Rugani, que você nem precisa falar do Rugani também, porque o Rugani é a história do Rugani na Juventus. É, tinha tudo para ser um belo zagueiro. Aí você tem umas peças que Eram tratadas mais como Mais certezas do que promessas Enfim, como Likogianis O grego, o Tripaldelli Que veio da, do, do Sassuolo Aí você tem o meio de campo Que é com Dukan, Marim Rog, Nandes Azamoa, João Pedro é, na Engolã, O Pereira, aquele uruguaio Você tem o Sotil no ataque O Simeone no ataque O Pavoletti no ataque Assim, você olha esse elenco e você fala... Assim, meu, esse time consegue brigar, mesmo que algumas peças dessas, dessas que eu citei chegaram recentemente. É um elenco que chega para brigar muito bem ali pela, pelo meio da tabela que salma a Liga Europa. E esse, esse time não conseguiu entregar futebol em momento nenhum no campeonato. É, nem com o Di Francesco, nem agora, a, também, trocou de técnico e o técnico mal estreou, mas é, não conseguiu entregar futebol nenhum, muito mais do que não apresentar resultado, não apresentou futebol, que muitas vezes na última temporada a gente via o Caio apresentando um certo futebol, mas não, não entregava resultado, é, foi assim no segundo turno, por exemplo, em algumas partidas, já nesse, já nesse começo, você não via nada, se você não vê um futebol, você não vê... Você não vê o elenco Forte como é E é assim, e fica cada vez mais difícil Sair dessa parte Porque 5 pontos, faltando 15 rodadas Parece pouco Só que a coisa lá embaixo Tá tão difícil Que se o Torino ganhar mais uma Fica quase impossível do Kylie sair é, acho que A situação do Kylie é Muito difícil Assim como do Parma também, acho que o Troton já foi Mas acho que o Parma também é outro mas a situação do Cagliari é muito difícil e um elenco que a gente não colocava ali. E é sempre bom lembrar, ano que vem é ano de centenário do Cagliari, se eu não estou enganado. É o time de 1922, se eu não estou enganado. Então assim, você passar um centenário na série B, história como Cagliari, é algo horroroso. é Revirar a história que a equipe tem. É, eu não sei se eu teria ido atrás de outro técnico com mais enorme, é não tenho a mínima ideia. É tentar revirar a história do time e conseguir uma arrancada que tem que ser assim, daqui a, ó 15 jogos, tem que ser 6, 7 vitórias. E sobre ó, o sul de Nápoles, né, a parte sul da Itália, falar de Nápoles, lá na ponta, um pouco mais pra ponta da bota. É tudo sul, Sardenha, Nápoles, tudo sul Eu amo esse, esse elenco do Nápoles, eu sou apaixonado, assim. Eu gosto muito do Cine, do Mertens. O Oshman quando chegou, eu falei, caramba, que contratação! É, você vê a dupla de zaga Manolas e Colibali, sensacional! E começou muito bem a temporada. Gosto dos goleiros, Ospin e Merê. Gosto também do, do, do meio-campo com o Ruiz. Eu gosto do Lobotica. Tem o Elmas, o Bacaiu que é meio atrapalhado e faz uma temporada horrorosa. Mas eu, eu até esperava um pouco mais dele jogando bola. O Politano, eu acho um jogo interessantíssimo. E cara, você tem um elenco muito bom e começou a temporada muito bem. Aí eu não sei se teve problemas do gatuz com a direção, que a gente sabe que o Gatuso é esquentado, e isso bateu no elenco. Só que o elenco dessa vez, eu acho que, me parece pelas declarações, mais próximo dele do que estava do Ancelotti antes do Gatuso vir, né? Antes você via uma ruptura até do elenco com o Ancelotti. Hoje você vê uma ruptura grande do Gatuso com a diretoria, mas com o elenco nem tanto. Mesmo assim, o elenco não faz nada dentro de campo nos últimos cinco jogos.
1: Não, é uma, é uma característica mesmo do gatuso né? Ele costuma blindar muito, muito o elenco. Ele saiu do Milan com, essa, com esse negócio de... Que o, que o Milan queria inovar o, o estilo de jogo e aí mandou ele embora, né? Foi, acho que, o início da gestão Maldini no, no Milan, né? Mas o gatuso tem... Até por ele ser um ex-atleta, né? Ele tem muito disso.
2: Não, e o legal é que, tipo... A gente viu um gatuso Ultra defensivo no Milan, assim, né? Não retranqueiro, né? Mas era um cara que gostava menos de ter a bola. Mas hoje no Napoli você vê o Napoli muito com a bola. E o Napoli gostava de ter a bola. E hoje você vê um time bem diferente daquele. Eu acho que também tem muito dos casos de Covid. O Napoli foi afetado pelos casos de Covid, né? E, e não foi um surto, né? Tipo, 10 casos de uma vez, né? É, eu não sei se é pior ou se é melhor você ter dois casos de uma vez, né? Tipo, a cada vez, né? E teve Colibali, o Silvestre, aí teve o Gulan, teve o. Enfim, o Rizade, né? Foi, teve outro. E aí você vai tendo casos de Covid aos pouquinhos. O um elenco que muitas vezes na defesa é limitado, por exemplo, nas laterais as laterais do, do Napoli é um deus acuda e os reservas eu esperava mais do Haramani, até agora o Haramani não fez uma boa temporada e o Maximovic acho que é um zagueiro que não é muito confiável para um time de cima da parte da tabela ou se alguém pôr uma parte de baixo Maximamente serviria mais do que para o Napoli acho que fica ainda mais a conta gotas isso, e você vê muito isso pelos números né o Napoli até outro dia tinha a melhor defesa do campeonato junto com a Juventus Tava sempre um ali e agora desgarrou um pouco acho que também do Insigne não está o Insigne parece que só joga com o Mertens agora né, 2021 as únicas boas aparições que eu vi do ensino teve o merten juntos. Quando o merten só não tava ali do lado dele, eu tava do outro lado, enfim... É, fazendo outra função, o ensino estava perdido em campo. Então você tem aí vários casos. logo que o Petani ali não consegue acertar um pivô. E o Petani era um rei dos pivôs no, na SPAW, né? Fica meio assustado com o que tá acontecendo. Acho que o Gattuso não termina a temporada. Confesso, pelo que a gente vê até agora... E pelo que a gente sabe de Nápoles... Acho que ele não termina... O De Laurentiis é louco... Todo mundo sabe disso... Acho que ele não termina a temporada... Quem vem pro lugar dele... Eu não tenho a mínima ideia... Se for pensar em próxima temporada... Eu chutaria Sarri... Acho que o Laurentiis ainda tem amores pelo Sarri... E acho que ele volta... Mas eu tô vendo que o Gattuso não termina a temporada em Nápoles... E olha que o Nápoles corre chances de não pegar nem Europa League...
1: É... E falando de Nápoles e Europa League... Né... Renan... Ontem... Ontem, né, relacionado ao dia que estamos gravando, o Napoli conseguiu uma vitória, mas foi eliminado pelo Granada na Liga Europa, né? Bom, a eliminação foi construída no, naqueles primeiros 15 minutos de partida lá no jogo da Espanha, né? Queria que você falasse um pouco do Napoli, do jogo do Milan ontem, que eu, como torcedor, vi, fez de tudo para tentar entregar a vaga para o Estrela Vermelha, mas não conseguiu, o Donnarumma não deixou. E é, falar também sobre os jumentos com aquela lastimável lá
0: em Portugal, né? É, Kaique, o, a situação do Napoli não é nada legal, né? É, eu concordo com o Guilherme ao, 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 na opinião dele que o Gattuso não termina a temporada. Eu acho que ele já deveria ter sido demitido, porque ele não faz uma grande temporada, o Gattuso. É, já faz... Acho que o, o futebol do Napoli tá, tá, tá em declínio, assim como o Milan, entrou em declínio. Só que o, o declínio do, do Napoli é pior do que o declínio do Milan. E, e o Gattuso, eu não sei, mas parece que ele... Não tem mais a mão do elenco, sabe? Apesar daquele jeito energético dele, sabe? Quando ele era jogador, vibrava, tal, aquele jeitão dele, não tá mais fazendo sentido assim pro time do Napoli. Não parece, parece que ele perdeu a mão, sabe? Parece que ele não tá mais ali. Então eu acho que o Gattuso também, também acho que o Gatuso não termina a temporada. Eu vi esses dias atrás que o Eduardo Reja é, tava sendo especulado no Napoli já. Então, tipo, já estão sendo especulando aí futuros nomes para, para o lugar do Gatuso. Então a situação do Napoli não é nada legal O Milan quase se ferrou Por causa do Estrela Vermelha O, o, o Estrela Vermelha Apesar de ser da Sérvia É um time extremamente tradicional É um time grande é, Ali na Europa do Leste Tanto né? que Já tem inclusive Champions League Mas eu acho que se o Milan fosse eliminado Pelo Estrela Vermelha Seria um vexame maior Do que o Napoli ser eliminado Pelo Granada o Granada vem mostrando um futebol muito bacana, eu tô torcendo muito pro Granada vencer essa, li essa, li essa Liga Europa, porque realmente mostra um futebol muito bacana, e é, é, é um time diferente, tá vivendo aí seu melhor é, momento da sua história, assim que o Atalanta viveu esses tempos atrás, e vive hoje em dia, inclusive, ainda, né? Nossa, o Milan passou aí perto de uma queda bem vexatória pro Estrela Vermelha, agora vai enfrentar o Manchester United, que é um time mais qualificado tecnicamente, e se continuar mostrando esse futebol, vai dançar aí contra o United, viu? Também não tá grande coisa, mas é, o Milan fez de tudo aí pra perder pro Escola Vermelha. E se fazer de tudo pra perder contra o, o, o Manchester United, vai perder, cara. Não vai, ser, não vai ser fácil pro Milan, não. Já em, em relação ao, ao, ao jogo do Porto, né, contra o Juventus, a, a Juventus parece também que não tem nenhuma gana de vencer essa Champions League, cara. É possível. Tanto tempo aí sem vencer, sempre almejando, contratou o Cristiano Ronaldo pra ganhar, e, meu, ela sempre falha na hora H, cara. É, Eu,
1: parece bem... que só o Cristiano Ronaldo tem esse tem esse espírito de Champions no elenco, né?
0: Exatamente, cara, e isso é mal de time italiano, cara. Acho que a última vez que o um time italiano ganhou a Champions League foi a Inter, lá em 2009, 2010, com o básico, Zanetti, Cambiasco e companhia. E... Meu, o time da, os times da Itália tem síndrome de. Tem, tem vergonha de ganhar campeonato internacional, sabe? Tipo, ah, não vou ganhar, não, sabe? Tipo, parece que tem vergonha, cara, não é possível. É, a, a Juventus chega na hora crucial, cara. Pega um Porto, sabe? que tecnicamente é muito inferior. Mas o Porto ganhou da Juventus, mostrando muita vontade, cara, sabe? Tipo, muita vontade de vencer, de seguir em frente de vencer de novo ali os campeões. Colocar, tipo, Portugal em evidência, sabe? E sem ser o Cristiano Ronaldo, sabe? Te botar um clube de Portugal à linha evidência. Então faltou um pouco isso para Juventus, sabe? Essa, essa vontade de vencer, cara. E, e com certeza perder para o Porto foi frustrante para o Cristiano Ronaldo, que é um esportinguista nato, né? Então eu acho que a Juventus tem que ir para o jogo contra o Porto com um pensamento diferente. Com mais vontade de vencer, sabe? É, entrar em campo com aquela vontade, com gana de vitória, de avançar de fase, conquistar esse título e acabar com esse jejum, tanto da Juventus quanto para times italianos. Mas se entrar em campo com, é, é, do mesmo modo que, que entrou no jogo passado, é, meu, vai ser. Pode até classificar, mas vai ser complicado, cara. Acho só pior a Lazio, né? Alásio Lazio chutou o balde. Alásio Lazio. <risos> é, tudo para a final, galera. Que
1: que o que, que, que você esperava de um dia tem ter um Mustaque na zaga?
0: <risos> é. Tanto que quando o Bolonha cogitou contratar o um Mustaque eu falei meu Deus do céu, não vem pra cá não, amigo. <risos> Mas é, é essa síndrome de futebol italiano em não ganhar com torneios internacionais, cara. Passou ali a partir de 2010, meu, parou, cara. É notável ver isso. Incrível, porque... Tem que se explicar, Nossa. cara, é uma coisa. E o possível. pior...
1: E o pior é que no jogo da Lazar, A Laza jogou bem. A Laza chutou no gol, se não me engano, 19 vezes, contra 20 do Bayern. Só que os erros defensivos da Laza foram tantos. para mim, Patrick, Patrick e Moussaki são dois jogadores assim que é, acabam com o sistema de jogo do Inzag, né? Porque o time, o time da Laza, na minha, ele tem que ter um esquema um muito bem definido de saída rápida e... Pra, e transição rápida com seus jogadores de meio de campo. E se a zaga não colabora com isso, é bola atrás nas costas o tempo inteiro, que nem foi naquele, nesse jogo.
0: Até o Atcherby fez um gol contra. Cara. O Atcherby tem um baita zagueiro. Cara. Então... Até o
1: Atcherby que é que para mim é zagueiro para tipo, titular é da Euro. Não
0: sei é, é, mas é. Foi, uma, acho que uma fatalidade que aconteceu o Calasio que não, meu mesmo. 80% eliminado aí, tem que manter uma certa dignidade e partir pra cima do Bar de Monique, né? Não pode ficar. Ah, no pensamento de, ah, tomou 4x1, tomou eliminado. Tem que partir pra cima, recuperar o. É, o principalmente o psicológico desse, dessa zaga da, da Lazio e partir pra cima do Bar de Monique, cara. Não tem nada pra perder. E
1: não deixar também afetar isso na sua série A, porque a Lazio vem numa campanha de recuperação muito interessante. É, são seis vitórias em sete jogos, se não me engano. A única derrota foi para de Milão. E já falando de outro confronto, Gui, é falar um pouco da. A Atalanta teve. A gente esperava muito que fosse um jogo interessante, porque a Atalanta é a Atalanta que a gente conhece, a Real Madrid, bom, sofrendo muito com lesões no elenco, e aquela expulsão mudou o cenário do jogo inteiro, né?
2: É, a expulsão no começo do jogo ainda acabou com tudo. A Atalanta até começou melhor a partida, né? Começou em cima, tá, do jeito Gasperini de ser. Só que a expulsão do Freuler matou tudo, né? É, muito também por causa de, um, de um acerto do Vinícius Júnior ali com o Zidane, que ele, o Vinícius Júnior ficava toda hora do centro pra ponte e puxava um zagueiro. Puxava alguém e aí deixava um espacinho um pouco aberto. Vinha alguém fechar. Naquela hora ninguém fechou e aí o Freuder cometeu a falta, que pra mim... Assim, eu ainda tive tem minhas dúvidas se foi falta ou não, eu acho que foi um lance bem rigoroso. E se foi falta pra mim não daria cartão. Isso mudou totalmente o jogo, porque a Atalanta se fechou. Você viu o Tolói fazendo uma grande partida, na minha opinião, acho que o Toloi foi muito, jogou muito contra o Real Madrid. Faltou também um, um pouco mais do, do ataque ser mais assertivo. Mesmo depois das trocas, faltou uma, um pouco mais de combatividade o tipo ataque conseguir ser mais perigoso na mão do Courtois. O próprio Muriel não fez uma boa partida. Quer dizer, o Muriel fez uma boa parte. O próprio Muriel não fez uma boa partida. O Lissite, quando entrou Tentou dar um gás, mas teve alguns momentos que ele ficava sozinho quando ele tentava colocar a bola no pé. O Illicite entrou e saiu com, eu é, acho que não ficou 20 minutos em campo, saiu xingando todo mundo,
1: Gasperini.
2: é que pouco que ele fez em campo, ele tentou ter fazer alguma coisa e não fez nada, porque também ninguém ajudava ele. Ah, mas eu ainda acho que a Atalanta tem futebol pra passar. Com 11 em campo, com Pessina no meio, The Room, Passalite, eu acho que que é, tá sendo muito inconstante nessa temporada, mas se acertar aquele meio de campo, eu acho que tem bola para ganhar assim do Real Madrid e passar com não sei se com tranquilidade não vai ser porque tem que vai ser 2 a 0, mas eu acho que dá para ganhar assim do Real Madrid e no jogo de volta.
0: É, eu, eu também eu concordo com você, Gui. Eu acho que o Atalanta tem um futebol incrível para ganhar aí do Real Madrid e passar de fase. Na minha opinião, a Atalanta é a equipe mais qualificada entre as italianas dessa Champions League, cara. É é assim que eu aposto que pode chegar lá, cara. É, a, a expulsão foi uma fatalidade. É, que, porque eu acho que se não fosse a expulsão do Freuler, que eu também acho que não foi expulsão, me merecia pelo menos um amarelinho ali, mas tipo, expulsão direta, acho que foi exagerada. É, se, você coloca
1: é... linha, se você coloca na linha de impedimento, você, você vê claramente que o Rafael Toloi está um pouco mais para trás deles
0: eu acho que o sistema defensivo da Atalanta foi muito bem contra o Real Madrid. Você jogar contra o Real Madrid com, desde os 17, 20 minutos aí, com um jogador a menos e conseguir segurar 1 a 0 pô, meu, e um time tipo da Atalanta, é, uma, é, um, é, um, é um bom feito, cara, é um excelente resultado a Atalanta levar pro, pro Santiago Bernabéu, Santiago Bernabéu, se não me engano, né? Fugiu da cabeça, o primeiro jogo foi no... É, no... é, não. é mas assim, no fredo de Stefano, né? Alfredo e Stefano, é, o Atalanta tem, se continuar, se manter essa consistência que, que jogou contra o Real Madrid, jogando com um a menos, e botar é, fogo em cima aí com os 11 contra o Real Madrid, aproveitando essa questão das lesões do Real Madrid, né, todos aqueles desfalques, é, meu, o Atalanta pode passar do Real, cara, pode fazer história em, em todas as condições, e Gui, é, o que, que você tem a dizer Sobre
1: a temporada do Pessina né? Ele foi muito bem na, na, no Verona Na última temporada é, Evoluiu bastante Voltou para a Atalanta Onde ele estava emprestado E tem ganhado minutos Tem iniciado as partidas titulares A saída do Papo Gomes também é, abriu esse espaço no elenco Para ele que ele ganhando mais minutos E tem agradado Esse não é um grande nome assim Nessa temporada da Atalanta né? Junto com o Zapata
2: é, ele chegou, ele chegou com um patinho feio, né? Eu acho, eu acho que ele fez uma boa temporada no.. Na, no Verona, uma muito boa temporada no Verona na temporada passada, e nessa ele continua seguindo o mesmo ritmo. E até sendo mais até diversificado, né? Ele consegue ser um. um quase 10 muitas vezes, ele atua mais à frente. Ele prefere a segunda volância ali, que eu acho que é o, o lugar dele, mas quando ele atua de 10 ele também vai muito bem. Foi uma, um belo achado do. É, assim, não ter vendido ele, né, não ter reemprestado ele, porque o Verona queria muito ele de volta e segurar ele ali e mesmo depois da lesão dele que ele teve a, a tanta apostar foi o maior acerto da temporada até agora. Jogando muita bola, muita bola mesmo. E eu, eu acho que ele é titular incontestável dessa equipe. E assim, até falam, né? Que ele tem pouca... Pouco vitrine em futebol mundial, né? É, mas eu não acho. Eu acho que ele... Está no seu lugar como uma revelação ainda. E acho que ele tá tá no lugar de, na, na Atalanta. Para daqui a pouco chegar e ter mais espaço. Tanto em outros times maiores. Porque acho que ele tem mercado numa Espanha da vida. Porque o jeito dele de jogar não é só italiano. Acho que ele tem outros mercados também. E ele é muito bom jogador. Pode servir ali como um, um 10, um segundo volante. Já jogou pelo lado ali, como meia pelo lado até, na época do Verona, quando precisou. E até de segundo atacante, eu vi outro dia um, um esquema da, da Atalanta, eu não cheguei a ver o jogo. Mas ele estava contado como um segundo atacante ali, do lado do, do Muriel. Não sei se realmente foi assim. Mas se ele estiver atuando até de segundo atacante, perfeito ainda para o Gasperini.
0: E o Peccina né, Jogou muita bola, muita bola mesmo, no Como, na Série C, lá na temporada 2016, 2017, cara. Meu, ele comeu a bola no, 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 no Como. Foi lá que meu, ele começou a, a, a dar as caras, comeu, né? Comeu a bola no Como? O Como, é. Mano, eu, o Como? Comeu a bola no Como. Acho que a pior porcaria da vida é torcer pro Como, cara. Imagina. Oh, você torce pra quê? torço pro Como, mano. <risos> mano, <risos> véio, caramba. Aí, do Como, ele foi... Mas como você torce pro Como, tá ligado? Aí, do Como, ele foi pro Spezia, aí do Spezia é pra Atalanta. Aí, ele estourou. É um excelente,
2: um excelente jogador,
0: cara. Sensacional. é o melhor é, que a família é aquele jogo a da, série da Série C, gosta.
2: que é Como Gozano, né? É aquele... ah! <risos> verdade, hein? Verdade,
0: hein? Oh, <risos> oh, oh, não que
2: pensar nisso, cara.
1: Tomara que o, a nossa plataforma aqui não censure a gente. <risos> verdade. <risos> É time de futebol, né? a gente não tem... Não é São hora. de times de futebol. Né? É, bem claro, no Google que posso fazer ela. o quê? Cara? O, coloque no Google. Vamos pesquisar. Parem com essa mente poluída. Bom, eu acho que, que esse clima é alto astral, essas boas risadas, é, é. Pa, passando por tudo, né, gente? Então, é, deixar aí meus agradecimentos já ao Renan. Muito obrigado, assim, por ter aceitado esse convite. É, é sensacional é, não só ver essa parte do Bolonha, mas também é um cara que apaixonado por futebol, faça aí seus arrobas aí para galera, os links aí para o pessoal te ver, que o conteúdo é bacana, gente, vai nos perfis dele, curte esse cara, porque vale a pena, um show à parte de futebol aí por todos os cantos do planeta. Valeu é aí, aí, Renan, pela presença, muito obrigado.
2: Só um momento antes, Renan, antes de você falar, é, a gente vem ab abrindo espaços cada vez mais, para momentos desabafos, desabafos, ah, claro, claro, aqui claro, nesse podcast. Podia... Todo mundo aqui já passou Todo por um momentos desabafo. Tem, tem então que assim, ajudar. abra o seu coração, dê os seus arrobas e também abra o seu coração, xingue quem precisar xingar do Bolonha, da diretoria, do jogador, enfim, abra o seu coração agora, se desabafe e faça suas considerações finais. Momento corneto.
0: Bom, antes de mais nada, quero agradecer a vocês pelo convite, foi muito bacana, é, estou aí aberto para é, futuros convites para participar de mais programas, falar mais futebol tipo italiano para mim é um grande prazer. Xingar alguém do Bolonha assim, eu faço quase todo dia no, no Twitter, mas, <risos> mas assim, publicamente, o que, que eu posso falar, cara? É, é uma não um xingamento, é uma crítica, porque o Bolonha precisava de um... De um atacante, cara. Precisa de um atacante. o Joey Saputo tem grana pra dar e vender e não contrata o maldito atacante, cara. Eu fico maluco com isso, mano. Maluco com isso. O Bolé entra na, na, na janela de transferência e especula 34 nomes. Você parece até o cara. Eu falo, porra, essa, agora vai. Eu essa temporada... é verdade. Não <risos> é mentira, não. Aí eu falo, não, agora vai, eu cara. Agora vai. Disso. Aí, mano, não contrata Ibrahimovic, não contrata Petanha, não contrata nem aquele Pelegre do... que estreou com 14 anos de idade no Genoa e hoje tá no Mônaco, não faz nenhum gol. Acho que tem um gol na temporada inteira, em 30 jogos. Não contrata nem esse cara, velho. Eu fico louco a diretoria do Boloia, mano. Putz grila, cara, dá uma raiva. Mas é isso. Antes eu xingava muito o que mas o Skorupsk já, já sanou as dívidas que tinha comigo, salvando o Boloia em várias ocasiões depois da lesão. Então, eu acho que essa é a única, a única reclamação minha é que o Bolonha é um time horrível em janelas de transferências, cara. Quando precisa do, do, dos caras bons lá, quando o Sabatini precisa meter as caras, não consegue, não, não consegue nada, cara. Isso me deixa maluco.
1: Ah, bom, o Gui eu acho que não tem nem o que xingar, né? Tá morrendo de amores aí
2: agora, né?
1: Líder, é, ganhando do maior rival. Acho
2: que não tem nada nem pra falar, né? Ah, eu, eu tava pronto pra falar mal do Ronanovic, né? O 20 faz sequência de dois jogos bons. Não, você, dois não, vai do... você, você
1: não vai falar mal do Rondanovic depois do que ele fez é, no domingo, né?
2: Então, ele fez e dois jogos ótimos. Eu, eu tinha uma lista aqui de defeitorias a fazer sobre o Ronanovic, e ele faz tudo aquilo no derby eu desisto. Eu joguei papel fora. Mas, assim, só quero, eu só quero um goleiro pra próxima temporada e que o Rondanovic tô em menos minutos. É só isso que eu quero. De resto, por enquanto tá tranquilo. E se puder trazer um, um centroavante e reserva pro Lucas, tá bom também. Mas meta é o goleiro. Pensa no goleiro ali, menos no Porlanovic. Gerenciamento de elenco, dá o tempo Minuto pro A gente tem o Brasão, a gente tem o. Esqueci agora o nome do goleiro do Sub-17, que foi até bastante italiano. Enfim, é, esqueci agora o nome dele. É. É Delia, então, coisa Sepitélia. Não sei se é Sepitélia, enfim. Mas a Inter tem goleiro para o futuro do Hananovic. E assim, não precisa gastar dinheiro, tá no elenco. Só calma. E muito obrigado, Hananovic, pelo que fez no É Só isso que tem a falar.
1: Bom, é, eu tava até comentando hoje com o Gui, mais cedo, né? Que ainda bem que é muito se né, de Milan, porque aí o Dalô não joga. Porque tá emprestado, né? Porque, pelo amor de. É, eu tenho uma lista de jogadores que tem o menor QI do mundo. Acho que o Dalô é o primeiro ele é burro ele é burro 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 é... Eu acho que não tem outra definição porque não, aquele jogo contra a Expedia, o Spezia sapo... o lance do segundo gol de Spezia que é originado numa falta que ele faz em cima do Saponara o Saponara deita e rola pra cima dele e tava na linha de fundo ele deixa girar o Saponara girar em cima dele e era só se cercar aí que o Saponara não tinha nem o que fazer e aí chegar nesse jogo contra o Estrela Vermelha, ele é dominado do lado esquerdo, ele é, perde um gol incrível, ou seja, eu, eu não tenho o que falar, a não ser de jogo da lua, é, não sei, se é ele ou se é o Meitei que foi a pior contratação do Milan nessa última janela, mas tá, é uma briga boa entre os dois,
0: e bom... Só um Só um adendo? <risos> Eu lembrei agora. O Palácio se aposenta, viu, cara? Já não tá dando mais, mano. Já deu, já, <risos> velho. Já deu, mano. 39 anos nas costas, um gol em 48 jogos, meu. Chega. Aposenta, irmão. Vai dar aula de atacante pro Barrel lá, que você ganha mais, cara. E eu esqueci de falar os arroba. É o arroba do arroba pessoal, que eu falo falar de futebol italiano em geral, mais sobre os, os times da Série B, Série C. Eu futebol alternativo, né? Umas notícias mais alternativas. É o arroba Tanandone Renan. É, e o, o, o perfil do, do Bolonha é o arroba Bolonha Brasil. É o mesmo do Twitter e do Instagram, né? Então, tá aí as, os arroba.
1: Valeu, Renan. Obrigadão pela sua participação. Aqui, volte mais vezes, sim. Eu vou tentar arranjar essa entrevista do Matos, com o Matusalém. E aí eu vou te chamar pra cá também, pra estar tá aqui nessa bancada do nosso lado.
0: Pode te chamar, vou aceitar.
1: <risos> Gui. De vida que segue, abril tamo aí, março né
2: é março tamo aí e pós voltas da Champions e também teremos aí datas datas cifras aí pra gente comentar também, isso se nosso nosso calendário deixar né porque nosso calendário também, também é apertado ultimamente não é só e, não é só no futebol não é muita coisa aqui também é, é futebol, é faculdade é um monte de coisa, é trabalho mas vamos tentar fazer isso aí na, no próximo mês e também sempre bom dizer, eu, é sempre bom relembrar, torcedores inteiristas não digam a frase segue o líder, muito obrigado eu que agradeço aqui também gente, muito obrigado aí ao Gui e ao Renan pela participação aqui no
1: podcast bom, já vamos passar aqui né, arroba FNV Esportes tanto no Instagram como no Twitter arroba Gui Ribeiros, no Twitter Arroba Kaique, Souza no Twitter. E é isso, galera. Eu fico por aqui. Tchau, Ari Verdete e até o próximo AzurraCast.